0: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu
1: 1482 histoire d'amour et de désir les artistes anonymes de la sculpture ou de la rive tenteront de vous la
2: transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. 欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友
1: ，我是大卫
2: 。啊、呃，今天我们请来了一位嘉宾
1: ，呃、啊，大卫的
2: 朋友、这个。对
1: ，这个我来介绍吧。今天我啊、呃，我们请来了一位嘉宾是我一个长期的一个微信好友，嗯、<笑>一直想见但一直没有机会见。所
2: 以今天我们的起跑线是一样的，就大家都是网友见面，<对>反正都是第一次见。对对
1: 对对，要不你先跟大家介绍一下自己吧。
3: 大家好，我是徐栋，我是大卫的朋友，我是大卫的线上朋友。哈哈，今天终于线下线下见面了。我们是在巴黎，就是相互呃相互认识的。对，然后一直没有机会，然后今天终于见成了，就可多东西好聊了
1: 。对，因为我们其实我们俩都是音乐剧爱好者，而且算是死忠级别的。你们认
2: 识多长时间了
1: ？也能有两年多。两年，两年多了。对对，呃
2: ，我第一次听那个大卫在线上给我拉群介绍那个徐栋的时候。就说这哥们非常神，就是在法国学音乐剧的小伙伴，然后现在在呃在法国做过音乐剧的演员，现在回国也是一个音乐剧的演员，所以我特别好奇，就是许栋，你当时是在法国什么学校？然后一个中国人，嗯、呃，就是甚至亚洲人在法国学音乐剧是多吗？对，很多吗？嗯
3: 嗯， uh, 我可以这么说啊，就我那一届，我是唯一一个亚洲学生
2: 。你是哪一年去法国？ Wow, 我是
3: 14年去的啊， uh, 1 4年去的。然后，以及音乐剧专业后面就是中国人毕业的也只有我，就是其实是过程还挺孤独的，就是没有、嗯、没有自己就是。同国籍的小伙伴，甚至亚洲人都没有
2: ，所以你是当时你们那一级唯一的亚洲学生、啊，对。在法国学音乐剧。
3: 对，然后这个学校叫弗洛朗戏剧学院、嗯、啊，是在法国非常有名的一所戏剧学校。嗯啊，你跟路人聊，他们可能都会提到这个学校。路人，
2: <笑><笑>肯定不包括我们这种路人
3: ，因为<笑>、就是、就是法国的路人。<笑> OK OK， 因为他培养了很多呃法国的一些明星，都对所以它它是不
2: 是相当于说，今天我如果在上海说上戏怎么走？呃，一般都是说啊，是往右左拐那样
1: 子，对对对，对差不多就是这种地方，相
2: 当于在呃，国内的上海戏剧学院中戏中中央戏剧学院的这
1: 种感觉，嗯。白。据我了解啊，我身边也有一些，比如说本科学法语的朋友去法国读戏剧，但他也会跟我反馈说，真的很难，因为你要和那些 native speaker 去竞争。嗯嗯、对，哦、嗯，是的，就是像我们说法语，用法语去上课写论文和用法语去表演，其实是三个截然不同的一个经历。是的，嗯嗯。但是我还是想说，就是说，因为跟我一起
3: 去的一些中国小伙伴，他们虽然不学这个专业，他们也有学电影的啊，嗯、学一些学商业的啊。啊，我想说，我发现哈，学戏剧这个是对语言，呃，学语言就是最快的、最有效的一个方式，<错>一个捷径，它真的能够把你语言直接拔到那个高度，就是可以直接。用它能够表演和沟通无障碍，对对对，就是这是我明显感受到同期去，然后后后来三年之后发现的一个一个区别，
2: 因为用的会更多。你
3: 你就是死记硬背，天天要去背台词，对你这是你的你
1: 这是你的专业，你你要去理解，你要去抠它。他这个韵律，<对>你要去抠每一个字背后的感情、嗯。是的，而且你每天跟同学排练，都是要用
3: 法语跟他们交流。嗯啊、对对对，日常日常的这种交流，然后排练都是用法语、
2: 嗯。所以你本科学的是这个吗？就是你是什么样的想法、契机，或者甚至我觉得是勇气，就是让你跑到法国去学音乐剧这个东西。嗯
3: 、<笑>来说说我的本科哈，我本科是。在北京国际关系学院毕业的，当时学的是信息管理，跟一点关系都没有， oh. 所以我也是就是中途转专业这样。Oh. 然后为什么给我这么大勇气呢？我觉得还是要感谢我的本科给我一个呃机会去接触音乐剧，然后自己有表演， oh. 也也导演了一些音乐剧，当时演呃自己导演了一个《Rent》。哦，那部剧《极无极无出租》对我的影响非常大，嗯，当时就有点确定说自己真的很喜欢这件事情，如果有机会的话，想要终身去呃从事这个事情，就那个时候给自己的勇气吧，还是在大学期间。但这
2: 个行业有很多可以呃从事的角色，就比如说，嗯，大部分人如果不是。呃，所谓的科班出身，比如说错过了本科去学表演的那个阶段，嗯、你可能可以做编剧啊、舞美啊、导演呢、啊嗯、等等，很多可能偏幕后的这个角色，就是我觉得去做演员是一个更大的一个勇气。嗯，是吗？
3: 是的，当时其实，在做选择的时候，我也有想过幕后，因为自己也做了导演，然后发现也很喜欢，嗯、对当时非常犹豫，真的非常犹豫。那这个决定真的是在我已经去了巴黎，在读语言学校的时候，某一天晚上。睡不着，在想这个问题的时候，就是去听自己内心的声音，还是觉得自己还是有这个热情，想要上台表演。因为自己从小就特别喜欢唱歌，也特别喜欢表演。只要学校各种十大什么十大歌手比赛，我一定会一定会就是想都不会想，一定会去。对，就是一定就是会有这个热情。然后我就说，那既然这个热情还在，我还是想要走这条路。虽然知道很难，很艰辛。但是没有办法，就是我哪怕做了别的事情，我也会走到这条道路，找方法去
1: 、嗯、去找舞台，这样。对，嗯、而且我觉得导演和演员他并不是一个相冲突的，对，不冲突，他是可以并行的、啊。是的，你一个优秀的导演，他肯定也很会演戏。对对，就比如说姜文，比如说冯小刚，他们一方面是很成功的导演，同时他也是非常优秀的演员。对，那你这种戏剧舞台上更是这样啊。嗯对他对演员的要求，我觉得其实更高。那你对导演的要求，相对来说，你导演要知道演员他在台上他所感受到的压力、感受到的气场。那他如果有从演员过渡过来的这个状态，那肯定是好的。包括其实我觉得像我们像像我过去也做过这种学校里社团音乐剧的业余演员，我就很清楚你在台上你去唱的时候，你那种快乐其实是。很多工作也好，活动也好，没法给你带来的，嗯，对对，对对所以这本身是一个幸福感很高的一个行当，我觉得。嗯嗯
2: ，嗯嗯幸福感虽然很高，但我不知道它的门槛是不是同样也很高，很高对，同
1: 样门槛也很
0: 高
3: 。对，就是
2: 嗯、呃，我一直觉得演员可能是一个吃青春饭的东西，嗯，就如果错过了本科期间，或者说更早的一些专业的培训，尤其是比如说你从。啊、呃，本科的一个综合性大学，搞计算机学那个管理，然后去到法国是一个对中国人来说，中国学生完全陌生、更更远，相对于美国来说更远的一个文化环境，语言也不通。再选择了一个表演这样子一个更依托、需要门槛、需要积累、需要对文化有一定的积淀的这样一个专业，具体的挑战会是什么？或者说对你来说最难的？是什么东西
0: ？嗯
3: 、呃，我觉得在我第一年入学校的时候，明显感受到语言这一关非常难。嗯，啊、呃，你采取了一年的语言，然后你上课就。就要听老师去讲什么亚利亚利三大尸体，然后就讲一些莫里埃的一些剧，嗯、然后莎士比亚的剧用法语来跟你讲，嗯、你当时一节课下来，真的可能大概能够捋出那么几个词，你听懂了，嗯、那那大概意思说啥，真不懂。那一年你
2: 的学是白上是吧？也
3: 当然不白上，就是每天都在进步。<笑>所以我想说戏戏剧这条道路哈，它会让我。呃，加速去吸收他们的文化和语言，嗯、就加速以比比别人十倍的速度去提升自己，就这一定是从零到一百的过程，可能都不是一百，可能你到不到，到达不了，但他一定是从零开始的。那那我觉得戏剧这条道路，它反而是最优选择，它每天。就是你不是被迫，你要开口说，你不是只是做做笔记去听老师上课，<对>你必须要跟同学去排练，<错>你要去背他们那些呃剧本，然后你还得把它演出来，你要自己消化对里面的情感，每一个词背后表达的情感进行消化，进行内化再出来，嗯、那个东西那个词那个句子就变成你的了。所以他那种吸收效率，在我看来，我现在回顾去看，我觉得当当时的选择真的非常正确，嗯、就是他让。我同时修了语言和戏剧，还有各种舞蹈、唱歌，就、嗯、各种专业，专业我都学了。嗯
2: ，就是因为难啃，嗯、所以你现在啃下来，当然会觉得效对对对对
3: 对对。当然，啃的过程中，因为我自己本身喜欢，嗯，内心并不觉得说有多么辛苦，嗯、因为你做的自自己真的很愿意去做的事情，为为了他，你多辛苦都不觉得那是辛苦、嗯
2: 。所以这个学校它一年或者说一届会招生。招收多少的亚洲学生呢？或者说什么样的，呃，哪些学生？韩国、日本的学生会比较多
3: ？完全取决于那一届有没有学生去考试，<笑>啊、他们根本不设上限，因为亚洲学生过去、嗯、去他们学校。考试的数量非常少，他们肯定是能来，嗯、当然都就是只要你 OK， 你、呃、所以所
2: 以这个学校的意思就是说，我只要亚洲学生我去考，基本上都能考上。那当然，你
3: 要说，当然，我的意思是，当然是你要专业水平要合格，嗯、然后你有这个潜力，嗯的情况下，他不会去筛选说啊，我们因为名额有限，你虽然能力很好，我们要把你砍掉。这样的情况下比较少。国外的学校一般它是跟国内可能有点相反的，它是入学校的门槛可能会稍。会低一些，他会给很多人机会，嗯、但是你要毕业的门槛非常高，嗯、要求非常高。像我这个学校、嗯、音乐剧专业，他从第一第一年三个班，他只收三个班，嗯、第二年他要刷成两个班，个班最后一年要刷刷一个班是二十个人左右啊、嗯、啊，哦、啊这么残酷。对他是非常刷掉人非常刷掉的人怎么办呢？刷掉人，你老师一般建议就是很人性化，建议你要么重读一年，把这一年，因为你这一年没有达标，你这一年弄东西再读一年，明年再看你能不能达标。嗯。要么就建议你说，比如说你舞蹈是你长项，你要不要去啊、呃？那个学校非常不错，推荐你去学他们的编舞或者他们的舞蹈专业，去发展你的长项。嗯、因为音乐剧它要求非常高，要你会唱会。综合。对，非常综合，它它不能有太大的短板。嗯。啊、呃，所以它非常。就到最后一年，就只剩下一个班的学生能够顺利毕业。天啊！啊嗯，所以他的毕业门槛是非常高的、嗯、啊，这是跟国内那种教育、大学教育可能有点不太一样的地方
2: 。我其实挺好奇，就是在欧洲或者说在法国学音乐剧或者学表演，你觉得这套体系跟主流我们比较熟悉的在美国什么？你觉得会有什么差别？你自己对比过吗
3: ？啊，我有对比。首先，我先讲讲跟国内的差别吧，因为我觉得在国内这些。学表演的专业的高校来说，他们还是一定会去强调当时在俄罗斯学的那一套，他们那种什么私私体系啊。
2: 哦，了
3: 解。教育里面差别非常大，在我这儿看，嗯、首先我我我想说的是我在法国学校。不管是哪个班的戏剧老师，嗯，因为我们我们虽然学音乐剧，但是戏剧课是跟所有专门学戏剧的学生混在一起的。起他们对戏剧的要求，<对>不是说你因为学音乐剧、嗯、我就另外一个要求，<会>是一模一样的要求。<对>你必须要达到直接能去演话剧的水平。<对>那没有任何一个老师会去强调国内的这一套东西。嗯，在国外是非常。注重你演员本身出来的那个东西，他不会去强调用各种框架去框住你。然后国内呢都推崇那一套，就是对那
2: 套世界观大概是一个什么？走一些什
3: 么呃体验派对吧？对方法派对，他们会去派别按照派别去学习，然后会去说啊你你可能希望走这个派别，那么就去钻研这个派别，去讲怎么讲方法，嗯、让这个表演成为一种方法论。嗯，我用什么什么方法能够把这种东西呈现给观众，以及观众能 get 到。哦嗯、所以那。
2: 在法国会有什么不一样呢？法
3: 国不会去强调任何一个东西，对，就是他强调的是你演员本人你自己是谁，对，你先找到你自己是谁，然后你再从自己是谁的身上去塑造你这个版本的角色，嗯、而不是说通过观众觉得这个角色是什么样的，嗯、这是个老头子，嗯、他的行为方式就一定是这样的。不，因为在国外现在是属于呃多元化，所以对一个对一个人物的理解，他已经没有一个固定的概念了。嗯啊，就像现在国内还是有一个固定的概念啊，我觉得家庭主妇她的说话方式可能是这样的<笑>、嗯、啊，我觉得一个老头头那他的走路方式一定是这样的，是这是观众决定的，这是整个文化决定的，就大家、嗯、大部分人都这么认为。那你如果跟他做出不一样的东西，他就会觉得你没演好。对，那其实，在国外没有这样的东固定的东西，所以他都是他能够站得住脚的，就是你自己从自己身自身。我是谁？我找到了我是谁之后，再去演这个角色
2: 。哎，那我这里有一个好奇啊，就是说，那如果每一个人的我是谁，如果都是不一样的，所以啊，那也就意味着你只能演自己理解和自己限定框架内的那些角色，不是吗？是你就没有办法去演很多其他的角色。嗯
1: 、不，当然可以啊，嗯、但是是你理解的他，对。就我可我去演一个老太太，但我演的不是大家想象的那种佝偻着背<对>然后拄个拐的老太太，<对>我可以完全演一个我认为的那种很健硕的老太太。对，对就是这个是强调是从大家预设的这种角度出发，这种演出那个形象，还是说我演员自己去注入我的理解？然后去创造出对，对其实这个更重创造性、嗯。但是
2: 回到说，如果我们对于一个角色或者是剧本里面的一个人物，嗯、他在被创作的过程当中，他不是就已经有一个他大概有的形象，或者……但我
1: 觉得这个就是戏剧它有趣的地方，就包括小说转成影像也是一样，就是你文字它终究限定是有限的。你只要不严严重违背你文字所给你限定的文字之外的东西，你都是可以自由发挥的，嗯，对吧？就是确实是派别不同，嗯、导致我们整个可能是从演员到观众对于这个心理预设都是有差异的，嗯，甚至整
3: 甚至是对这个产业就对戏剧是什么东西的一个。认知层面上就是有区别的，对，因为毕竟戏剧在欧洲已经几百年历史了，就对他们来说家常便饭，去看看戏剧。
0: 对
3: ，那他们对这个戏剧理解是完全是另一套东西、嗯、啊。另外另外一个角度去说，这个戏剧对于他们生活是什么概念？那国内的可能大家还是觉得戏剧，呃，还是会有一定门槛。嗯，嗯不是说随随便便就是去进进剧院看，所以一旦这样的思维层面就有区别的话，<笑>那里面所有的从业者，因为毕竟大家还是戏剧，一定是要有观众，没有观众是不没有戏剧存在的，所以还是会向观众做一些妥协的啊，因为你毕竟要吸引观众进来看，对，所以就导致从业者的一些方式怎么去做这个戏剧也会有些不同，这样的话，这个差别会越来越大，就是说是会会这样。会，除非是时间慢慢久了，呃，大家观众慢慢养成这种戏剧习惯，跟国外的观众差不多水平了，我觉得那个时候可能产业会像一些。啊、嗯
2: ，那我也很好奇，你刚刚说到戏剧，因为在欧洲有几百年的发展历史，所以它对那部分的观众，它意味着那个含义会不一样。那它那个不一样具体是什么？<对>就是换句话说，戏剧对于一个法国市民。或者说欧洲普通市民来说，它意味着什么？它、嗯、是怎么来看待这个东西的？
3: 嗯、呃，我觉得，我觉得其中其中哈，我只说我我碰到的身边的一些法国法国同学也好，或者他们的家长也好，他们亲戚朋友去剧院看剧的这个行为，对于他们来说，就像我们现在很简单的中国人去看去看个电影<对>这么简单，<对>就是他们门槛非常低，嗯、甚至会起到呃社交的作用，就是他们进剧院。嗯呃，去见见老朋友，然后台上有朋友认识，<对>因为他们剧院大大大小小太多了，就在巴黎这么一个小城市就几百家剧院、嗯、啊，那你那你选择就会非常多，那你就是身边一定会有人认识的人从事这个行业的，<事>那这里都是各种社交，对于他们来说，这个戏剧就是他们的家常便饭，就是去听听。别人呃，去看看别人表演，去感受一下啊、呃，这个故事里的一些发生的事情，然后发生完之后呢，我们好朋友之间的一些讨论，对吧？共同话题就是成为他们生活的一部分，而且是不可或缺的一部分。嗯
2: 嗯,嗯，所以就是回到说，因为啊、呃，这个东西对它门槛也不一样，所以理念也会不同，就是他会希望同样。嗯就可能在整个表演体系里，他会希望更挖掘学生演员自己的特质，就是你得先了解自己。对，对然后每一个角色都要你自己通过自己的特长和特质再来解读一遍，<对>再来表达。对
3: ,对他，他强调的是你学生的，就是大卫说的创作性，嗯、就是他很强调你的创作，他希望你做的东西是你的创作，别人已经把创作东西弄好了，你去完成他的任务。是两个概念， oh. 就是他的那个动机，就出发点是不一样的。你做出来东西完全是属于你的。<Okay. S 2> 啊，也就是说，你是完全全身心的热爱以及认可的东西，因为它就是你，你从你你这里掉出来，而不是别人强加给你。你哪怕不认可，你也是为了完成任务要把这个角色演演出来。嗯，这就是一个出发点的一个区别啊。我觉得，我觉得在外面的教育他更强调这个东西，而且这个东西确实在外面是观众也是观众的一个需求，就是他们希望。比如说莎士比亚剧、莫里亚的剧，大家可能从小到大都不知道看了几十遍了。他要看的就是
2: 不同的演员的。他要看
3: 的就是对不同演员、不同版本的演绎，给他带来一些新鲜的刺激<错>啊！原来这句话通过他来演会有这层含义。对对,对对对对，啊这个、原来是就他们去追求这种东西，这也是为什么西区百老汇现在也开始打破这种。原固有思维，一些明明明明就不是给给就是有肤色的人总演的，他就是这么摁上去。我们来创造一些新的体验感，就是因为他们看了太多这种版本了，他们就中间进行一些创新，会给这个角色一个新的定义、啊、嗯，所以这个是他们现在追求非常流行的一个方向。嗯
2: ，所以这个教育本质上的那个创作动机不一样，会使得他的教育体系和他的课程设置里面有哪些具体的不一样呢？嗯。
3: 就是我觉得国外的国外的教育里面，非常多的你自己主动让你组小组去做创作啊，哪怕是文本创作，然后自己去写自己的戏也好，他大一大块时间会放在这儿。那国内呢，一大块时间会放在你的基本功或者一些理论知识。嗯啊，嗯我们先就是先就是觉得，如果你基本功不行，你就不能从事这个行业。那国外不是这样的，就是他认为所有人只要你自己。对自己足够坚定，你都可以从事这个行业，而且一定都会有观众买单。就是这个行业，它门槛在国外方常非常低，就是说，人人都是艺术家，在外面是强调倡导这么一个观念。对，我觉得在国内呢，嗯、他会觉得你如果身材型表哪个不好，对，你就会觉得你不你就不是专业的，<对>是，就会会会劝退很多明明有这个热情的人。这样，我觉得这就是<劝>对我就觉得这个出发点。好坏不说吧，可能因为背景环境不同，我们不能说那个就是好的。它放到中国，我觉得是不不适用的，肯定是不适用的，因为大背景、大文化，然后我们的人口数量，啊，所有所有东西都不一样，所以只能说去慢慢借鉴吧，就是慢慢说啊，这一套好的东西，我们是不是能够慢慢的融入起来，把两个结合一下
2: ？这两个我们刚刚说没有所谓一定的高低之分，或者说最理想的状态是融合。嗯，那嗯，他、呃、有一个循序渐进的过程，说，比如说先要，呃，我，比如说我们这一块的理念，或者说观众的习惯的培养，或者说环境的塑造也好，他需要走到某一个阶段，再往欧洲这边走，还是就像刚刚徐东说的，他可能就是两条岔路，就是会越,越走越远的这种方式。嗯
3: ，我觉得现在全球化这么强的话，可能就是哪怕现在欧洲人也在寻找他们。他们的这种戏剧到底还要怎么往下发展？可能是都在相互靠拢的过程。嗯、虽然现在感觉好像是相互完全是你在这一头，我在那一头，我们做了自己的事情，嗯、但是确实他们也会存在一个问题，就是说，虽然在创新，那他们都创创新这么多年了，那还能出什么新花样呢？那他们会发现到东方这边来这一套东西是他们不太经常去。强调的东西，在这块领域，他们能做出一些之前没人做过的东西，嗯、所以这里的一个结合，就会成为他们接下来的，就是接下来的方向、嗯、啊。那我觉得到最后很有可能是都在走，然后最后就变成一个我理想当中、就是，就是那个理想的世界，天下大同嘛，对吧？嗯、就肯定不会越相互越走
1: 越远而且、啊，其实我们刚刚聊的一直是。过程中的熟徒，但是最后你呈现出一个作品的时候，嗯、当你观众看的时候，他其实只看结果，你对，对看的是一个结果，<对>你并不知道他是一个按照这个框架来训练出来的表演，还是按照演员自己去诠释出来的。对，对，所以其实对于高级<以>高级别的演员，或者说比较精良的制作来说，不管你是走的哪一派，最后呈现的作品是好的，就足够了、嗯。对，对。所以都还是通通，就到最后还是到
3: 同一个目的地，<对>目的地都是一样的，对、嗯，都是为了给观众呈现一个好的作品，嗯,
2: 嗯明白。所以，嗯、呃，回国你大概是什么时间？然后在国内最近都在做一些什么
3: ？嗯、呃，我当时回国就是因为我在巴黎还演着剧，然后突然疫情出现了，嗯嗯、呃，我作为中国人呢，就是比别人先知道这个疫情的情况，因为很关注着国内的信息嘛，嗯、对。那么一月份关注了，然后到在法国，可能他们到三四月份，才可能还、嗯、可能还不知道它的严重性，<哇>可能还我当时还在剧院演的戏啊、嗯呃，我我真的是觉得自己在冒着生命危险，因为我知道它有多严重。<笑>对，呃，当时必须还是得去演，巴黎已经有好几例了，那个时候，
0: 嗯
3: ，然后我说我是不是要戴着口罩出去啊？那确实发现戴口罩出去会有异样的眼光，对他们的观念呢，会觉得戴口罩啊、呃，就表明你生病，你生病，那你干嘛还要出门出来感染别人呢？对吧？你也说服不了他们。嗯。然后剧院就更别说了，我就那么撑撑了十场，那十场是我非常挣扎的十场，因为我觉得边上演员也有咳嗽的，也有就是各种生病的，我都不知道我处在一个什么样的环境，嗯、会不会被感染。然后后来政府发现这个很严重，开始开始大家都居家隔离
0: 了，
3: 嗯，然后在那我大概停了呃一个多月两将近两个月，就是失业状态，因为这个一停对这个行业冲击是最大的，直接就不能演了嘛。嗯、对，那在那个时候也机缘巧合，我就关注了一下国内有什么工作机会，然后就。就魔女宅急便给我生了橄榄橄榄枝，然后就说，哎，那这个时候既然法国现在啥也做不了，也觉得他这个疫情肯定是一个长线条才能控制住了，那我就说那就先回国感受一下国内剧组的这个工作的强度和工作的这种。就去了解一下国内情况就回来了，然后隔离各种买机票，中间买机票买了四趟又被取消，<笑>然后政政策又变，从原来每天都有飞机变成后后来一周只有一趟飞机，那个票价一涨涨两万以上，哇！哎，然后隔离，<笑>然后隔离一开始还不是自费的，大家各种隔离新闻也看到了，各种问题出现了，那大家就自费吧，这样问题少一点，回来自费隔离，隔离完呢就我就成功进入了。魔女宅急便，呃，我们本来原计划是演六场，然后因为他这个呃观观众数量的控控制呢，我们就加了两场，把观众赢了一下，让他控制在百分之三十这样。嗯、然后最后在上海成功演了八场
2: ，就对我来说
3: 是个奇迹般的存在。就是在这段时间，在五月底六月初都还没有其他任何剧院敢演的时候，所有项目都推后了，甚至取消的时候，<是>居然我们演成功演了，而且满场，场场都是满场的情况。嗯啊，虽然百分之三十，我在台上演出，我并没有感觉到差别，因为观众真的都很热情啊，嗯嗯、都很憋太久，憋太久，都很想来看，然后，是，然后大家都有个共识，就觉得太不容易了，所以就是我们表演也非常的投入，然后观众也特别的默契的配合啊。嗯
2: 这是全球范围内，就是如果剧院复工的话，国内算是最早
3: 的。国内最早的一部。然后我因为我会在跟国外的朋友同学都是用 Facebook 沟通嘛。嗯。我演完之后我就把更新了一下我的消息。哇，很
2: 羡慕吧？
3: 哇，他们就各种过来问，说什么情况？你们居然能演？为什么能演？<笑>然后问说你们怎么操作的？因为他们也在很头疼，想要寻找这个生存的方式。对，想要通借鉴一下我们的方式，然后。然后就问我们是怎么操作的，现在还还是还是有这个病在这的时候，疫情还没有完全就是消灭的时候，那我就跟他们分享，就说是百分之三十，他就觉得、嗯、哇，你太有勇气了，百分之三十他们不可能敢演，嗯，嗯<对>他们不会演的，嗯，所以现在就还整个都停滞的状态，包括百老汇，对吧？对，直
1: 接推到明年了，推到明年二月，太可惜了，<对>嗯
3: ，太可惜了
1: ，这个行业其实很多人就要因此离开了。对，就是
3: 转行，嗯，对，因为大家都要生存嘛，没有办法
2: ，啊，就什么什么地儿没钱就往哪哪扎。我们那天在说，对是线下就是疫情，剧场、剧院就是特别难以维系，最难的一个
3: 是吧？嗯，包括现在电影院也是最惨最惨的。情况啊，剧院至少现在说。有些老板啊、呃，愿意赔钱啊、呃，那大家还是可以有个工作，能够演个几场啊、嗯呃。现在上，尤其上海，现在演出越来越多了，虽然还是在赔钱状态，<笑><对>但是我觉得电影院还是目前最心疼的
2: 、呃、是，
3: 大家都很想去电影院看电影，但是都没有开放。嗯，
2: 嗯作为就是从我的角度来说，我其实都挺佩服你们俩的，就是。大大卫老师今天介绍这个朋友，我觉得尤其提升了我这个佩服的崇敬之情。就是，嗯，我见过很多小伙伴，我们是从喜欢、热爱观众到，到、呃、啊，可能是爱好者、票友，嗯嗯、对吧？我觉得大卫算是票友，对，就是在自己身边的朋友和团队里，就是组建。那个音乐剧社、啊，票友，票友、啊，
1: 票友，一直是一个票友，没有进一了对。对
2: ，但是从票友再要进入到专业领域，真真的是去从事这个行业做演员，嗯、哇，我是很、嗯、很佩服的。
1: 对，所以我觉得我们可以聊一聊你这一路是怎么走过来的。嗯、对，哦，对啊，我觉得。
3: 我也不是说脑子一热，说我明天要去学音乐剧了，啊<笑>、呃，就脑子一热说我要在
2: 在我看来，不好意思，就是脑子一热你、啊、这
3: 么科学、啊。你想，你要想嘛，我从大学一进大一就开始演妈妈咪呀、啊，然后，因为我们那个团委老师他特别喜欢音乐剧，我觉得他对我的人生也有很大影响。所以
2: 其实你就是从大学社团开始，社团开始，就是做但
3: 是我们那社团，我觉得我们国际关系学那个社团可能还是不是定义说大家来玩社团，嗯、呃，那我们就是自己还是比较小众的玩一下音乐剧，不是因为。我们那学校很小，性质很小，对对对啊，是一个综合的非常小的大学。那，呃，团委老师喜欢，就成为了我们那个，比如说我演《妈妈咪呀、啊》Rent， 就成为一个全校范围的大型活动，是一个非常大型的活动。Oh, 也就是说，他的人力、资金都会往这上面去。嗯、整个学校的精
1: 力，高中的感觉对，整个
3: 学校所有的精力、oh, <okay. S 2> 人才都往这上面走。所以他一旦这个，比如，比如说我们一眼。不是说，只是说喜欢音乐剧的人，他这些做公关的，嗯，做宣传的，做各种实践部门的，所有学生会、所有部门的，全都围绕这个。也就是说，<哇>他会把这个、这个、这个项目会做的。嗯、我认为哈，真的可以拿出去当做一个专业的项目。嗯、什么什么部门都有，职能完全全面的都有，<对>而且大家都是学校里的精英，就是<对>都是那种特脑子特别厉害的人。<笑>然后呢？就是真的是很认真的把它当做一个事业在做的那种感觉、啊，而不是说只是业余爱好。然后我们就玩玩社团吧。然后我当时当导演的时候，因为要去组织各种部门，对那个时候我真的觉得自己在做全职的工作。然后因为是这些经验，因为是这些大学的这些就是特别呃深刻的经历，让我在做选择的时候才有依据说。啊，我可能走这条路是可以走得通的，
0: 嗯啊
3: ，所以我不是说建议说所有人说啊，因为我喜欢我就去走，因为毕竟你走的你你知道这条路，大家都会说这条路很难，那你一定要是要有依据的，嗯、就是说你在选择个，你一定要要要说服自己和说服边上的人，所以、嗯、说试、嗯、过错。对你得、嗯、你得你得知道自己在这块确实有这个能力，对、嗯、这个非常重要
2: 。那是什么给了你一个我确实有这个能力的一个确信的正反馈呢？正反
3: 馈就是我上台的演出，我参加十大歌手，嗯、所有的东西都是对我的正反馈，嗯、没有一个东西告诉我说你不行，嗯、你可能这个能力不行，反而大家都在支持你，觉得你不要浪费了你这块能力。但是
2: 如果把它就从一个学校的范围，啊、再把它放大到一个市场的范围，放大到一个、嗯。呃，全国，比如说行业市场的范围是什么？给
3: 你这样的嗯嗯？嗯，我觉得是那一次面试吧，就是我大四毕业的时候，当时我就想直接进行业了，我就觉得我 rent 也做了，也去清华演了，我也当导演了，然后我自己也有演出经验，嗯、其实演出经验一一写履历还还挺丰富的，嗯、虽然都是校园的，那我想说去试试看吧，我就去期木，当时期木做 Q 大道啊、哦嗯，我就去面试了。面试当时啊、呃，到最后两个男生，一个韩国回来的，专业学回来的，然后我，然后当时制作人给我打电话说，当时导演那个老舅嘛，说他特别喜欢我，嗯、<笑>说想想要我，但是呢，他们制作方呢，可能出于各种考虑，他们期末也刚起步不久，嗯、那还是<对>还是想走一个比较保险的方案，讲<对>就是说还想要一个专业学回来的，嗯、虽然我当时被刷了，但是我很开心，我在这一方面至少是说被,被行业被被被认可了。对。那我就说，那其实我欠缺的可能就是一个系统的一个学习的过程，嗯啊，那也是成为我说我选择这个的一个理由啊，就是说你去，你真的去踏去尝试了，以及得到反馈了，这非常重要，而不是自己闷着说啊，我喜欢这，个，我有热情就够了，不够，我觉得一定要给自己找，就在思考人生到到底要做什么的时候，当然第一步先要去想说自己到底喜欢什么，嗯，喜欢完了之后就去找。找其他的理由去支撑自己，说自己不仅是喜欢这个，而且是可以做这个。对啊，这两个加持要非常重要。很多人往往会把、嗯、会把这两个加持给忘了，或者不去重视它，去就是去周边去去，就像你说的去收集这些反馈。嗯、那。一旦踏上这条道路了，很容易放弃。我见到太多这样的例子了，嗯、都是一腔热血。我我一踏，那有些地方门槛是很低，嗯、你可以踏进这个行业。也现在各种培训班太多了，<对>你想去去做这个很容易。<对>但是真正能坚持到最后的，其实就是你在选择过程那<对>那段时间搜集到的反馈。
2: 嗯，那我就很好奇了，票友是如何止步于票友的大老师，大,老师大卫老师我
1: 。我当时怎么说呢？我。我对这个非常喜欢，但是我对他的喜欢是各个角度的，嗯、就是我自己试着导，自己试着演，同时我也去研究他的历史，我去做剧评人，嗯，嗯然后我当时我第一个研究生在北大读的，我的毕业论文写的就是中国音乐剧产业发展。嗯，对，所以其实我
2: 一个什么样的专业能够让你以这样的毕业论文毕业对
1: 啊，北大我哎，对，我北大什么样的专
2: 业？<笑>请问能以一个中戏的听似中戏毕业论文的论文让你毕业
1: ？这个我觉得也是我的一段奇遇吧。就是我当时读的是北大燕京学堂，是一个新开的国际的项目，就是我们那个班百分之七十五都是外国学生，然后我们学的是 China Studies， 啊，就是中国。可以说是中国研究，嗯，对。然后我们的论文只要是和中国相关的任何领域，你可以在北大范围内找任何导师。哦，对。然后哦，你应该记得周应辰老师，就是、嗯、对。当时我就是我听说北大有音乐剧研究中心，我就当时反正头也铁，我就直接冲到他们那个课上，然后就。他们有一个讲座，讲座结束我就上去自我介绍，说我是巴拉巴拉，之前在复旦搞音乐剧，就很想跟你做一个研究，巴拉巴拉。然后他就说那行啊，那你就来吧。然后当时也去参加了他们的剧组，就是北大他们也自己一些官方的音乐剧，什么袁培校长啊这些，嗯。稍微有点政治色彩或者说任务性的，但也很有意思，都是专业的演员。对，呃，然后当时就剧组也跟，然后研究也做。但是呢，当时我做出来的结论就是，目前这个产业发展还太不成熟了，所以我其实还是一个相对风险规避的人。嗯、我当时觉得，可能目前还不是一个最好入行的时机。嗯，呃，所以当然我一直认知到我在演员这一层面是没有太高的天赋的，所以我过去想可能会以一个制作人、啊、对，或者是一个重度的参与者的这种幕偏幕后的一个角色进入。但是当我发现，哎，这个行业其实还有那么那么多需要我去等待它成长，那我当时可能就怂了，嗯，我就去尝试一下别的方向。但这其实也一直是我一个算是长期的梦想吧。我也没有说我这辈子可能，而且我觉得我这么多年还一直在这个上面游移，可能未来的某一个时间点还是会进入这个行业，对。嗯，当然演员这个，我意识到自己在唱啊，在表演、在跳方面，其实还是很业余的，对，也没有那么大的动力去提升自己，嗯、呃，所以我觉得，对，当然我也去参加了一些 audition， 之前什么《狮子王啊》啊、嗯，
2: 嗯
1: ，他在上海让妈妈咪呀、啊。他在上海的那个海选我都去过，然后基本都一轮游。懂
2: 了,懂了，懂了、嗯，就是刚刚许许东老师说到要两个东西加在一起，<笑>一个是你的热情，第二个是要你有正反馈。对。对对
1: 对<笑>然后就呃、嗯，对
3: ，正反馈真的很很重要。嗯、我如果没有这个正反馈，我也没有这个勇气去学这个，选这个队，嗯嗯、完全不会有
2: 。嗯，嗯嗯你遇到过什么挫折吗？尤其是在学那，你不能说都是正反馈吧
3: ？嗯。遇到什么挫折
2: ？有负的反馈，你就主动忽略它了是吧？
3: <笑><笑>对我会，因为我会出于自我保护嘛。因为至少说我得到反馈不是全是负的，那肯定肯定在演员这条路上，你不能做到十全十美。嗯、你去什么 audition， 人家都觉得你是 OK 的。对，那当然，我去参加很多 audition 都是不 OK 的，啊、呃，你是不符合人家就想要的那那一个型。比如说一些舞蹈啊、呃，可能你没有达到那样的水平。那这些对我来说都是负反馈，但是我会出于保护，我会遗忘掉这些负反馈，<笑>因为我觉得，我觉得做演员就得要有这样的心态，就是说，你去参加所有的 audition， <对>所有的负反馈，其实跟你的能力不太有太大关系，只是说你不适合，他挖了一个坑，你不是那个胡萝卜，严丝合缝的。套进去而已，只是因为这样，嗯、你一定有你自己的闪光点，嗯、那你去找属于你的那个坑就好了。对对对啊，嗯、你哪怕现在再厉害的演员，嗯、他也不是所有电视剧他都能上的，<对>所以你把你把这个心态放好了，你会发现所有的困难其实都不是真正的
0: 困难。嗯
2: 嗯、你你刚刚讲到那个保护，我非常的好奇，就是、嗯、我我觉得保护后面那个词是什么？就是对自己的一个作保，就是。你指的这个保护到底是什么
3: ？我指的这个保护哈、啊，就是你坚定的走下这条路的这个信信念，就是说你你确定你喜欢他，以及你想终身从事这个东西。呃，你自我如果在没有听到外界声音的时候，嗯、你自我是非常肯定的。嗯，那你要怎么保护他呢？就是，呃，尽可能的不受外界的东西去让他动摇。你一定让他在那个位置，嗯、就是无论你你从事了十年二十年，我再回去看一些我喜欢的作品，我那种心潮澎湃的感觉是一模一样，对，坚定不移，从来没有变化过的。嗯、那什么时候受到破坏了呢？我觉得就是去看一些自己本来就很喜欢的东西，当时决定自己命运的一些东西，你再回去看，你发现，哎，不就那样，好像自己不当，不那么 care 了。那个时候，我就断定自己这块东西没有被保护好。嗯啊，你一定不是说是因为自己，嗯、就是说你肯定是受到其他的一些声音也好，你会去动摇它啊。嗯、那个就是我想保护的东西，我就不不想不希望太让太多东西自己走心去消化它，然后去影响、嗯、去破坏我自己真正相信的东西。我希望它美好的东西，哪怕现实没有达到那个美好的程度，但是你还是自己那个世界，就是说我希望的那个美好的东西，我喜欢的那个东西，嗯、它就在哪。
0: 嗯，嗯那个东
3: 西一定是要保护好的。嗯、我觉得不论什么行业吧，对、嗯，不是说演员这个行业，只是演员这个行业这个东西更加的微妙、很敏感，嗯、因为他直接直戳你跟你个人的有关、嗯、啊，他都不跟不会说啊你的业绩什么的，嗯、那是隔了一层玻璃看你做出来的事情，他、嗯、直接跟你个人的、你的人人格、你的做事方式、你的情绪、你每天你说的话，他直接跟你挂钩，所以他更需要被保护
2: 。嗯、哎，那我就觉得这个。非常有意思，又可以去探讨一层，就、嗯、就像你说的，他不只是演员这个角色可以探讨的话题，嗯嗯、就是即便今天当我们在学习，在职场，嗯、呃，前两天高考嘛，就是也跟朋友在聊，就说，呃，你说的这个保护自己的心潮澎湃的东西，保护自己的兴趣，嗯，和大家在选专业和我可能很喜欢某一个方向和兴趣，嗯嗯、但是他可能不适合我，或者说。我的兴趣随着时间、随着经历的推移，它、嗯、它转变了，嗯。那这种保护和我要坚持和我，就是其实允许它转变的那个尺度，嗯，和这个当中的那个度的把握，嗯，到底怎么去辨别？嗯嗯、所
3: 以啊，我就想说说，其实大家活着都有各自的方式，我比如说我可以有个喜欢的东西，但是它一定只是我喜欢的东西，我的爱好。嗯啊，然后这个东西只是我现在喜欢而已，他没有喜欢到说我想把它当做终身来喜欢，那。我也不一定要去从事这个行业，它就是我有自己养活自己的方式和我自己能力所在，嗯、可以去展现自己这方面能力的东西。那这个东西我就是平时去喜欢它就好，了，它就在那喜欢。那时间一过，我不喜欢它就不喜欢它，我有新的另外一个东西喜欢它了。嗯、但这里有个区别是，这样的生活，这样我觉得是很完美的一种生活方式，我也很羡慕，就是说可以把自己喜欢的东西放在一边，慢慢自己喜欢就好了。然后他跟我自己生存没有任何关系嗯，啊、我我其实蛮羡慕这样的，但我做不到的是，我发现我喜欢这个东西，我太喜欢了，我想让它成为我就全部、嗯、啊！我不想把它只放在边上，<笑>然后我还去做一个跟它无关的东西，然后。我我我可能做不到这样，就是去三心二意这样，我就想一心一意去喜欢他。那可能跟每个人性格不一样。那像我这种例子，如果有有人是我这种例子的话，就就要去保护他。那另外那样的话，我觉得就还好，这个度就不需要把它扣得那么紧。就是说，那那我这段时间喜欢这个，那段时间喜欢那个，那就随他去就好了。我反正。只要让自己保持着说都有自己喜欢的东西，随时随刻有个喜欢的东西，那那样的活着的方式，我觉得会,会比较幸福一点。你怎
2: 么辨别那个当时说这件事情就是我？终身的事业，我百分之百就是要投入到这件事。那个 moment 和临界点、哦，那个东西，哎，这这个、话我觉得说的都非常，都
3: 很神，你知道吗？对，有点神学。学<了>就是说
2: ，哎，你怎么辨别出那个喜欢到爱的临界点的,这个的那个东西？对对对对
3: 对就跟电影一、啊、样，我来说一下我的例子啊，我不知道大家是不是都是这样的。嗯嗯我真的就是在巴黎学语言的时候，当时还在巴黎，就是稍微偏偏九四那边一点的。Oh, 是可是你你
2: 都已经决定去巴黎学语言了，当时
3: 对，当时只是去学语言，但是那个学语言，我就想说想出国去感受一下国外的文化。<Okay. S 2> 当时还没有决定说要学音乐剧，当时只是我都不知道自己要干啥， <Okay. S 2> 当时的人生就迷茫到我真的不知道未来会会是什么样的，我我都不知道是现在自己在哪儿干嘛，嗯、我只是觉得想要一切从零开始。因为你觉得觉得自己学的东西可能被否定了，不想去做了的话，呃，原来一个行业不想去做的话，那我就我就干脆一切从零开始，要追求一些我我喜欢从零开始搭建的那么一个过程。那我就学一门新的语言，虽然我当时英语也可以，但我就觉得英语我已经搭建了
2: ，so e <easy. S 1> 也不是 so easy，
3: <笑>我不想在我搭建的过程中然后再去努力，就是我觉得从零开始的整个过程我会更喜欢啊。然后去感受欧洲，本来我就很想去。然后我怎么决定音乐剧呢？我觉得它是我终身呢？说起来就跟电影里演的一样。我当时还住在小阁楼，在阁楼里斜着的一个窗台，然后上面一、那个呃斜着一个屋顶，然后上面一个窗，就是你这样睡觉的时候就能看到星星的那种，就跟电影里就真的是电影。那天晚上，我就是没有睡着，就是我就在想，我说这个事情我得做个决定嘛，嗯，就我得要想一想自己到底要干嘛。而且我我我也在这之前收集了很多法国高校的一些法国学校的信息，他们有这种学校，嗯、他们好有个很好的东西，就是所有高校都会在巴黎举办一次教育展，嗯、这个展就是让你去了解所有专业和所有学校会开设什么专业，嗯、而且是他们本、嗯、就是本学校的老师亲自在那给你解答，嗯、然后他会分区。我去的时候，我直接会被艺术这一块吸引，就是其他地方可能就走马观呃观花啊，有啊，还有这些专业，<对>还有这些专业。我因
2: 为后来就去看了巴黎高对。然后
3: 好像跟自己没什么关系。<笑>那你看到那个艺术那一块，我就两眼就是发光，然后就过去各种问各种问，那信息都收集到了。对，那这个时候需要你做一个决定。那天晚上就是怎么都没有睡睡着，我是我是就平时不会失眠的，就是一沾枕头就秒睡那种。那天晚上睡不着，然后就莫名其妙就感觉就被点了一下头，嗯、就说我还是上台。就是我喜欢唱歌，我喜欢表演，而且我所有东西都、嗯、就从小到大二十几年这么多经历，无论我身边的环境是什么样的，我都会都不禁思考的会去找舞台。嗯啊，就一定会往那边靠。嗯、那个东西是不需要我做多大的，就是去
0: 调动我的主观能动性的，它
3: 就在那。一旦有个比赛在学校里跟文艺相关，我一定会去。嗯，就是那这就是我的属性，就是我的性格。那我当时就在犹豫，说做台前还是做台幕后啊？我最后就那天晚上就就就,就那瞬间，大概两秒都不到做的这个决定。然后一旦做了，那个决定一旦做了，就感觉那个火苗就是嗯被点燃了。对，从那儿开始就是你第二天醒来，一切都是顺的。就是说，你就发现自己已经这条路已经。就是在你面前，你就走就好了。嗯，不管多困难，你就走了，其他路就没就消失不见了。所有的你自己犹豫的选择就消失不见了。所以就是给自己一个时间去跟自己相处，然后去真正听自己内心的想法。嗯、我觉得是在那个时候做决定，自己呃后悔的那个可能性越小，而<对>不是去跟别人聊说：“哎，你觉得我学什么好？哎，你觉得怎么得怎么样？你觉得怎么怎么样？”最后还是得回到回到最后，通过这些反馈去听自己的想法
2: 。我就听了很想哭、哎
3: ，啊、不知道
2: 为什么，就是很一方面很羡慕
3: ，因为你喜欢燃的东
2: 西
3: 。我也超喜欢燃的东西。就是燃的东西，我觉得人来这活一辈子，你得燃一燃吧。每个人都有自己心里的小火种，<对>你不要就是一直灭在那儿吧。你一旦有条件、有机遇。活在当下 ，Rent 就教我要活在当下。嗯、我真的没有想过，说我三年之后学完之后会怎么怎么样。我不会去想很远，我就说当下我需要这个。是。我我我当然就把当下活精彩了。那如果到时候发现不合适，到时候我们再找再找生存的途径嘛。嗯、我不并不觉得自己能力就是连生存都没有办法解决，就还是要有点自信嘛。就是。所以活在当下是我目前的我的一个人生座右铭，就是一切都以当下为主，嗯,嗯不要被过去左右，也不要被未来左右，嗯
2: 嗯，嗯我我我觉得就是真的非常非常羡慕你，真的很
1: 有启发，我觉得，对，就是
2: 刚刚讲到你你说就是当你你决定了这条路就上台这条路。而且那个词你，你你刚刚用的是上台，嗯嗯，就它不是说今天我在选择某一个专业，或者是我想去这个学校，就是你听到的，嗯、我觉得你用的那个词给我的感觉是一个 calling， 对，就是这个 calling 说我<笑>我我这辈子要做的事情叫上台，嗯，然后定了之后这条路就这么走，然后剩下的路都都自动往后退了，了，对，我觉得这个 moment 很像我毕业的时候，就是从大学毕业的时候。大家都去很多的银行啊、四大投行公司等等。嗯，我觉得那个时候我做任何一个工作的选择，当时会给我一个感觉，叫做我选了这条路之后，其他的公司和其他的门都关上了。嗯，然后，因为你在大学的时候你可以选很多东西的时候，你还是觉得有无限的可能。对对。毕业你要开始选择第一份工作的时候，那些那些门关上，我会觉得很遗憾，就觉得说、嗯、啊，好可惜啊，就没有。就没有其他选择了，你就只能开始你选择的这一份工作了。嗯。但我听到你刚刚讲的时候，那个感觉是，哇，好幸福啊！对，就是，因为这个选择，杂音都没有了。对对，我当时是很
3: 幸福的感觉，不是那种说啊，我我做了个选择，我还没有，其实内心没准备好，有点遗憾，感觉是被动的。我那是完全主动，通，我是主动，只留这个选择。那种感觉是非常幸福的，而且主要是你真的发自内心去找喜欢的东西了。其实根源是在那儿、嗯、啊。那我呢，这个东西我其实有些经验了，那它能够帮助我去判断了
2: 。嗯，对，我觉得真的哇，非常羡慕，嗯，非常羡慕那个、哎、那个感觉，就是至至此之后，你做的所有的其实选择和决定都已经是在那条路上，全都在那条路上。路我从那以
3: 后。嗯相当于我整个生活都是在这条路上
2: ，就没有
3: 走过任何弯路。说要去做别的之类的，都跟这个有关。剩下就
2: 叫积累，而不叫弯路。对
3: ，叫积累。嗯
2: 。对，
3: 慢慢积累，而且积累的路很长。我现在就是，呃，觉得一直在学习吧，就觉得这个事情确实可以当终身来做的。就跟你之前问我说，哎，当演员要不要考虑这个年年龄之类之类的。那音乐剧这个舞台上的。各个年龄段都需要演员，对啊，他好就好在这就是他不是像一些综艺节目，我只要小鲜肉啊啊，对吧？他这个舞台上的这些戏剧行业，你真的可以活到老演到老，如果你愿意的话，嗯
2: ，对。票友，我们为什么只不在了票友？是因为我们没有得到足够的正反馈
1: 。<笑>那他他刚刚说了嘛，他觉得票友也挺好，的。票友很好、啊嗯。然后我内心也很羡慕他。票友很、啊，我觉得这
3: 就是围城吧、嗯。是的，票友很好。我如果有另外一个兴趣点也是很强的，我觉得我那块能力很强，我想我想去发扬他。那我理想当中真的就是个票友，就这个东西我特别喜欢，而且喜欢一辈子。我愿意我愿意用另外一个东西赚钱去养它，这样。<对>那是我另外一个理想的生活状态，<实>只是我选择这条路而已。嗯，嗯<笑>对，
1: 恐怕我目前就是这样一个心态。
3: 你一定要享受这个过程。多少人没有这种？就是很多人我会问说自己喜欢什么东西，他可能这辈子都没想过这个问题，就没有认真的去考虑。有喜欢的东西是件很幸福的事情
1: 。对，嗯，而且我觉得这个东西，因为它本身足够丰富，所以你喜欢的越久，你。看到一个新的作品之后，你触类旁通的就越多、嗯对。对对
2: 对，我们捞来了一个在法国学音乐剧的朋友来聊，那个美国的音乐剧有一点可惜了。<笑>对，
3: 法语音乐剧
2: 。来来来，我过去一年我们也是看过，我我跟大卫也聊过很多我们在国内看的法语的音乐剧。
1: 其实不光过去一年了，鬼鬼过去几年法剧在中国一直特别特别火，特别火，嗯、火到了它已经成为音乐剧圈的一个亚文化。对
2: ，是我觉得是这么说，我觉得更完整一点，是国内音乐剧圈的一个亚文化，对吧？甚至有自己的、啊、对对呃非常固定的粉丝群体和那个刷剧群体。
3: 对对
2: ，这个、呃、和他一
3: 种互动方式也是特别属于这个国内音乐剧的，对对对，一种文化方式。对
2: ，所以我就特别好奇说，说呃，在国内现在火的这些法语的音乐剧。在法国到底是一个什么样的状态，或者说它在全球范围内到底是一个什么样的水准？嗯，嗯拿过去我自己看过的那个，嗯、啊，比如说今年年初啊非常经典的《巴黎圣母院》，嗯，然后之前看的那个摇滚红与呃红与红与黑，红与黑对，虽说
1: 八月会来，但是目前还是一个悬定了的状态的摇滚红与黑
2: 。嗯、啊，对对对，然后之前也也看过什么莫扎特，法扎摇滚莫扎
1: 特、啊，对对对，对所
2: 以就特别想看，说从法国。回来的音乐剧行业的小伙伴是怎么看这个？嗯
3: 我就先讲讲现在法国那边的音乐剧哈，嗯、像这种国内咱咱们都叫它音乐剧，摇滚《红与黑》音乐剧，摇滚《莫扎特》音乐剧，嗯《巴黎圣母院》，然后呢，音乐剧《Matilda》，音乐剧《Come From Away》，大家都叫音乐剧。对，那我我我我先把这个概念理一下，在法国其实不这么叫。嗯、大家如果去看过两种剧的话，嗯、你会发现区别是非常大的，表演形式。嗯啊、呃，在法国呢，类似巴黎圣母院啊，摇滚莫扎特啊，呃，罗密欧朱丽叶啊，这些他们叫做一个 spectacle musical，、嗯、就相当于一个音乐性质的表演，音乐,音乐性质的演出表演的感。啊、呃，那翻译成中文我也找不到一个合适的。能
2: 把那句牛逼的法语再念一遍吗
3: 、啊、<笑> ？Spectacle musical， 呃，
2: uh, 相当于 a musical show
3: 对。对 ，musical spectacle， <边>差不多，啊、呃，就是。Uh. 就是如果中文确切一点的话，应该就叫歌舞剧啊、呃，音乐大观对音乐。哇哦，大概是这种感觉。为什么呢？<笑>就是他强调他的音乐性和他的舞蹈，舞蹈跟他舞蹈呢就是伴舞，你唱的角色你就负责你的唱就好了。他大概形式是这样，然后音乐是占非常大的一部分啊，呃嗯、去强强调他的音乐性，就像去听演唱会一样。但是呢，<对>是有一条故事线的，然后呢这些。在台上这些演角色呢，他以大部分以歌手出身，就是他只要把这首歌唱得好，加一些比较基础的演绎，就能把这个角色塑造起来了。对，这种我们叫做 speak dark musical。那另外一些呢，嗯、大家看到的百老汇啊、西区过来的，嗯、现在甚至一些国内的原就原创呢，都会走这条道路，叫做 comedy musical。Comedy musical? comedy musical 就是我们真正定义上的音乐剧嘛。comedy m u s i c a l 英语就叫 t musical。对吧 ？The musical musical
1: theater， 其实早年也叫对, musical theater, 对,对，就是现在英语里的音乐剧的这个术语是 musical theater，、嗯、但是在早年它也是叫 musical comedy 对,对 ，comedy。然后呢，这种呢，它的侧重点就一切都以人物和
3: 故事为主。这是他们最最核心的东西，嗯、所有的舞蹈、er, 所有的音乐、<对>所有的歌词，一定要推动故事情节的发展。你这个人物出来唱这首歌，你不是只是一片，可以是一片情绪，但是你是一定对你这个人物一定要有极大的贡献，或者对这个故事的推动有贡献。它所有东西都围绕这个主要的核心。嗯、我不是只是渲去渲染一片一片氛围和，呃嗯、然后、呃、你们跳舞的跳舞来，伴个舞就好。
2: 嗯我我这里可不可以补充一个观感啊？就是你刚刚讲到这两者的区别的时候，突然有两个画面。嗯，就是说，呃，你刚刚讲到那个呃，可以叫他歌舞剧那一些类型的，嗯，他的唱词其实对于情节推动没有特别大的帮助，但是主要是表现人物的心情
3: 、心境，对，
2: 呃，他的情绪，对对对。然后后者，当他成为一个音乐剧，就典型意义上音乐剧的时候，他的唱和他的跳。其实里面含了很多很多剧情元
1: 素，它是剧，就
2: 是、嗯，就是、就是
1: 后者它就是一个剧，它的所有的声光电、嗯、音乐、舞蹈都是为了这个剧这个剧本白说
2: 白了就是说。呃，当音乐剧的时候，他的唱，你不看他的歌词，会影响你对于剧情的理解。对，而前者你不看他的歌词，对，顶多就是觉得啊、呃，他的情绪啊，他的那个就是主人公的心境是什么，不了解而已。对，对 <Okay>
3: 就不会影响你。你哪怕把这首歌删了，他不会影响你这个，嗯、就我还是能看懂发生了什么。<对>他的故事会非常简单，就是就是起因、经过、结果这样。<笑>啊，那前面呢就会人物关系会非常复杂，就他必须要通过这些台词啊，或者他的表演啊，嗯、哪怕一些灯光的切换，都是带故事的，会告诉信息，<对>会告诉观众这些剧情的信息。<对>这个才是真正意义上的，在我这儿看是，是我从法国这边、呃、留学回来，那我觉得那些才是真正意义上我们能够叫做音乐剧。嗯，我们不去评判什么好与不好，这、就是两，在我知道是两种、嗯、啊舞台剧的形式。嗯啊，那我来说说现在。国内特别流行的法语音乐剧，现在在法国的情况啊，嗯，像巴黎圣母院这样的剧《巴黎圣母院》这样的剧，《巴黎圣母院》是已经是二十二十多年了。对，他在法国观众还是接受程度非常高的。他比如说二十周年回归演，也是先在巴黎首演，然后再呃世界巡巡演,巡演，再巡演到中国这样。那他的首演在在巴黎的时候也是场场爆满，就是观众还是带着情怀去看这部剧的。<对>这部剧的。我觉得可以代表法法语音乐剧的一个高就巅峰，就是后面的剧，我觉得还是很少能够去超越它的。对、呃，那剩下的其他什么摇滚《红与黑》啊，摇滚《莫扎特》啊，像尤其摇滚《莫扎特》，其实在法法国已经不一样了，就是他们也不会去演，<笑>因为因为他们已经这么多年了，这种形式的剧都已经看了，看的太多了，所以他们可能更加追求一些新鲜感的东西，这是观众的选择，所以这些剧可能。目前我认为呢，它的生存空间还是在亚洲这一边啊。对，所以在嗯法国本地的话，可能它生存空间会比较小一些啊。这都是观众决定的啊。目前是这么一个情况。
0: 嗯嗯
3: ，我觉得可能
1: 就刚好处于不同的一个审美时期以及审美习惯有关。对对对，就是法扎或者红与黑的话，它会有很多。粉圈文化的介入是的，它有些明星效应。对对，对<吧>它就是很多这种这个粉圈少女，她是去喜欢某一个演员，然后会喜欢某一对 CP 这些。嗯，对，这个其实在我之前的音乐剧体验里还是比较少见的
3: 。嗯,嗯，所以我觉得健康的一个环境就是这些各种各样的艺术形舞台表现形式。真正健康的一个环境是都有自己的目标观众，<对>然后他们都有生存空间。现在比较可惜的是，法国那边的观众可能有一点一边倒，都因为全世界都是在说百老汇好啊，怎么怎么着，嗯、他们也会想要去学习这套工业化极强的这种这种方式。对啊、呃，所以他们就有一点。摒弃自己的非常好的一些艺术形式、呃、我觉得他也是有他很优秀的地方，他能够很诗意，嗯、这也是为什么中国观众能够接受，因为他跟东方文化是有很相通的地方。包括巴黎圣母院这个作曲，他、嗯、最后也想回来，我也参加过他们工作坊，想做《图兰朵》哦，他就是他就是自己，对他就是自己觉得东方文化这边可以中西结合，可以做出很优秀的作品、嗯、啊，它里面的音乐很多都会用到东方的元素，这样。这就是共通性，就是我们都喜欢比较诗意的东西，啊<对>、呃，不要太直白，对吧？对对对对对，嗯、这也是呃，就中国文化的一个底子里的东西，所以这里是相通的。嗯、那我觉得这个东西它既然好，就一定要给它一个生存的空间啊，呃、对，不要把它扼杀在摇篮里啊、呃。现在有点可惜就是，在欧洲那边慢慢的呃会往那边一边倒，也就是说这样的剧它其实观众会非常少，像摇滚摇滚红与黑啊、呃，现在说起来还挺。挺呃挺可悲的，就是我去看的他的首演的现场，可能，可能就是观众只有半程不到，然后呢，嗯、呃，中场的时候还会有人就直接走这样，啊、呃，这就是一个现在法法语音乐剧的生存状态吧。所以现在都说亚洲是、呃，特别是中国，现在是法语音乐剧的一个百老汇， <The> Broadway, 对，一<对>个黄金的地点地点生存的地点，因为这大家的观众。观众多，人数多，大家什么样的艺术形式都有自己的观众群体，嗯、所以就非常好，我觉得。
2: 嗯、所以相当于是法国二十年前流行的东西，嗯、现在到国内依然非常吃香。对。那我会比较好奇，现在法国就主流的音乐剧圈正在流行一些什么？
3: 啊， uh, 我觉得法国就很难说主流，尤其是我们就说巴黎吧，因为我认为啊，嗯、我在巴黎生活了之后，确实他们说巴黎是世界文化的中心，这句话没有错。为什么呢？纽约是
2: 不是在哭泣？真的。纽约可以
3: 哭泣，我觉得它可以哭泣，因为我觉得纽约像百老汇，它太强大了，导<对>致大家都会觉得这个东西好。那其他的，其实各个国家有各个国家的艺术形式，它都有它很很棒的内核，它都有它很优秀的东西。那它可能在纽约就没有它的生存空间，因为它不符合他们主、哦。主流的观念，为什么巴黎我觉得是真正的艺术中心呢？就是因为它没有一个所谓的主流观念，就是说它所有的艺术形式都可以在那存在。像百老汇那边，就是他们也有一些呃呃，就是那边来的团队完全做纯英文的百老汇音乐剧，在 d e a t e、嗯、呃 dearte du h a t e a u 他们只演纯英文的，他们那边的剧也有很多观众。然后他们有 moogado 和这种类似，就是像我们自己国内做的这些。呃，百老汇那边剧进行本土化翻译成法语的，嗯、但是剧呢，剧本呢又是百老汇那边的。这些音乐剧<是>做法语音乐剧也有自己自己的观众群体，嗯、他们也做这些呃这些演唱会啊，这些呃 spectacular music gala 呀、啊，各种各样形式在那都存在，都有自己的群体啊。只是说要看发展是是不是有一块东西它会慢慢的变大变大，然后让大家成为主流。目前我并不认为真的会有个主流的东西。对。嗯嗯，就大家都都有自己的各自的群体分开，然后各个国家的这些艺术形式都想在巴黎有一个自己的一个地盘去展示它，嗯
2: ，啊，所以就是你
3: 在巴黎就可以看到世界各个地方的文化，啊，
2: 嗯，那换句话说，换换一个问法吧，我觉得就是如果像啊摇滚红与黑这样的作品在巴黎目前不是很有市场，嗯
0: 、对
3: ，那
2: 什么样的东西在巴黎目前是比较有市场？
3: 如果从音乐剧来看的话，我觉得还是百老汇西区这些以故事内核为,<对>为主的这样的音乐剧，它更能就是占据这些观众，就是能够抓住
1: 观众。<白>但是也只是稍微好一点。对，以我的在巴黎的观感，音乐剧整体来说，它的上座率、它的票房都是一个嗖嗖的水平。
3: 对，我觉得欧洲真呃，欧洲。伦敦先不说了，伦敦,说了伦敦那么近，对吧？西区伦敦那么近，<笑>就跟百老汇可以起平坐了。那边的也是完全是百老汇这种风格，<对>所有的标准也好，产业标准，大家观众的审美标准都是觉得这个东西就是好，我们只要这个就够吃了，就我们不需要在其他的<对>。嗯太多，那除了伦敦我们不说，那我觉得排第二的应该就是德国的音乐剧。哎、对，啊、没错，德国的音乐剧它自己发展的非常好。嗯，那巴黎呢，它就没有办法说有一种形式，它能够慢慢的变，就是大家都是有自己的一个位置，但都是很小的这样。嗯啊，所以
0: 在
3: ，在我觉得在法国，他们更多会去看一些先锋的哦。先锋的舞台剧吧，也不能叫话剧，也不能叫音乐剧，都不很很难定义。他们现在做出来很多剧，很难定义它的东西，<对>只能叫舞台剧。他们会做一些很先锋的东西，没有音乐，又有各种视觉上的东西，各种这就各各种跨界的一种融合，对，去做一些创新，对啊，呃、对给这个舞台一种全新的定义。就是，这是他们目前说比较流行的东西。嗯、对，我觉得巴
1: 黎就是你要说最强势的文化，还是他们最传统的，比如说他们的歌剧、他们的芭蕾。对,对，歌剧芭蕾、呃。对，这些他们的上座率还是真的蛮高的。对，呃，几乎是每一场都能是坐满这种。嗯嗯，以我就是个人的那个十几场的体验来看，但反而是音乐剧我没有。就甚至是巴黎圣母院这么经典的音乐剧，它可能最后还会空个几排。对对对，因为它场
3: 子非常非常大。
1: 对，大以及嗯，以及可看的东西太多了。是的，是的，不会像我们可能一段时间内对选择比较少，对，就那么几部
3: 。然后呢，咱们人又多，所以就都往那边涌了。对，他们选择非太多
1: 了。其实我觉得这是一个比较良好的一个状态。嗯，然后也是优胜劣汰嘛。对对对，是的
2: ，非常羡慕。非常羡慕这样子的状态。疫情之后
3: 还你觉得还会这样吗？会啊，一定会的呀。啊、这是他们，<我>这是他们拼了命也要维护的东西，<对>真的是这样的。就是我认识，我认识很多法国的艺术家，他们已经把这个问题不是上升到说个人生存问题了，他们大家都在拼了命要保护他们最骄傲和自豪的这个文化这一块东西。嗯<对>，就无论这个疫情再怎么难，他们一定要把它恢复到之前的样子。嗯，是，而且我相信他们是能做到的。嗯、对他们真的不会不不惜一切代价去，不管是政府层面还是普通的老百姓，大家是心是非常整齐的，一定是不惜一切代价要保护这个东西的。而且确实是
1: 有这个习惯和传统的，就像我们可能这半年没有演出看，但因为我们过去很习惯进剧院，所以等这个过去了，我们还是会回去的。那对于他们来说，如果你从小就有这个习惯的话，其实不会受短期的一个波动的影响。对对对
2: ，所以结束了你会回去吗，还想
1: 。哎，我觉得现在目前回去不太现实，就
3: 是机票太贵啊。<笑>现在疫情，欧洲还是虽然解封了，还是很不稳定啊。而且现在还有一种可能性，可能二次爆发之类之类的。我觉得还是一个长线条的事情，所以短期内我觉得趁我在国内还是多、嗯、在国内了解一下国内的情况，这样。对，也在学习嘛，也在不断学习过程，所以短期可能不会回法。其实国内真的很多人喜欢法语音乐剧，那我我就觉得自己能做些什么，我就想尝试说，那能不能开一些法语音乐剧的课啊？就大家教教法语歌啊，对吧？因为我觉得法语还是真的，真的是一个很美的语言啊、嗯，学完之后确实非常美。然后我觉得。通过唱歌形式学法语，真的
1: 是一件非常幸福的事情。嗯、先
2: ，要不先停
1: 一下？嗯、<笑>不是，我我想说，那要不最后唱一段？
2: <笑><笑>唱一段就算了吧
1: 。一聊收不了,
2: 了<笑>对。好的，所以反正就在我们这个无法无法切断、不断的在延续的这个话题里面收这个 ending 吧。嗯、就反正下次有机会可以找徐老师。这
1: 应该是我录播客以来话最多的一期。<笑>没有没有，不
2: 是不是、啊，徐、哦、老师
1: ，徐老师一聊聊开了。<笑>哦
2: 快
0: 乐，快乐。Forget, regret,